0: Iniciando o sistema
1: Seja bem-vindo ao Papo de Futuro Um podcast do Sebrae Espírito Santo Papo de Futuro O encontro do empreendedorismo com a inovação Essa primeira temporada foi gravada em dezembro de 2019 no Circuito Sebrae Startup Summit Espírito Santo. A nossa ideia aqui é reunir informações, visões e opiniões, conectando-as em uma única rede. Ao longo dos episódios, você vai conhecer um pouco desse ecossistema a partir das conversas que aconteceram no evento. Até porque esse papo continuará por muito tempo. Esse é o Papo de Futuro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Futuro, o podcast que leva o empreendedorismo ao encontro da inovação. Eu sou Renan Alves, estou junto comigo aqui, Eduardo Diogo, diretor administrativo e financeiro do e
0: Finanças, né? Do Sebrae Nacional. Por favor, se apresente, é dê um oi para nossa audiência. Alegria estar aqui com vocês todos. Grande abraço a todos. A Nata está aqui, ó. Dr. Pedro Rigo e doutor Toniata. <risos> a Nata aqui juntamente com o Zé Eugênio, a turma que lidera a gente aqui no Espírito Santo.
1: E, Toniato, depois de três dias de intensas atividades, tem voz ainda? Tá no finalzinho. Opa, então vamos poupar essa voz aí. Isso, Pedro Rigo, por favor, por favor se presente dá um alô pro pessoal. Com
2: voz, mas eu quero a voz dele falando é. aqui, que é nosso diretor Ai. nacional. Veio prestigiar esse evento, uma paradinha rápida aqui, vindo de Salvador, mas não pode deixar de estar aqui. Nós agradecemos imensamente pela, pela presença dele aqui e acho que bacana conversar um pouco com ele. Ele que é um militante do movimento Jovens Empreendedores no Brasil. Então, tem muito a que falar sobre esse evento que já passou rapidamente por todas as áreas aqui.
1: Vamos falar um pouquinho desse histórico, então, do empreendedorismo jovem, né, dos jovens empresários. Eduardo, você esteve na frente né, do, do Conage e já fazendo um link, presenciando todo esse movimento que está acontecendo aqui no Startup Summit Sebrae, Espírito Santo 2019.
0: Maravilha. Eu tive a oportunidade, sempre com a benção de Deus, e eu não vou nem dizer com quantos anos foram, não, porque ainda não denuncia a idade, mas, mas a gente tem que encarar a realidade. Está com 22 anos. Na verdade, 20, 22 anos que eu comecei a militar, me envolver com o movimento de jovens empresários, que tinha um grande objetivo de formar lideranças. Né? E foram seis anos da minha vida, que foram seis anos muito, muito abençoados, que a gente pôde efetivamente criar uma rede no Brasil inteiro e que hoje são em torno de 25 mil pessoas no Brasil inteiro que tão, estão movimentadas dentro desse grande objetivo, com princípios sólidos, com valores definidos, para que a gente possa espalhar cada vez mais lideranças comprometidas com o nosso país como um todo, com alto nível de consciência em todas as posições chaves nos estados, municípios e Brasil afora. Aqui no Espírito Santo a gente vê aqui em Vitória presenciando aqui o fruto dessa grande liderança que a gente tem aqui na, na, na Direx, os três diretores aqui do Espírito Santo, conforme eu já mencionei. E eu diria aqui que a gente tem um momento absolutamente singular. Por quê? Porque a gente teve aqui 5.300 pessoas que passaram aqui nesses três dias. Na verdade são dois dias inteiros de abertura na sexta-feira, mas de uhum. seis a oito. E eu diria que aqui a gente tem algumas palavras-chave que elas estão absolutamente sendo disseminadas aqui. A primeira delas é atitude. Porque para a gente empreender, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que ter atitude. E efetivamente aqui a gente está sendo impulsionado e incentivado para isso. O segundo é motivação. Porque senão a gente dá o primeiro passo e não vai adiante. E a gente vê num ambiente desse, não há pessoa que não se motive, não há pessoa que se, não se entusiasme para poder empreender, gerar riqueza, gerar renda para o nosso país como um todo, obviamente para a gente, mas a gente tem que criar valor para a sociedade como um todo. E o terceiro, que eu diria, juntamente com a atitude e a motivação, é a habilidade. A gente tem que ter a expertise, tem que ter o conhecimento, juntamente com a perseverança e a constância de propósito, para poder superar as dificuldades. Superar com o quê? Com comprometimento, com determinação e com conhecimento. Então aqui a gente vê que tudo isso está junto, dentro de um único momento, dentro de um único ambiente, incentivando todos nós nos próprios nos, nos colocando para que possamos ter um empreender cada vez mais exitoso.
1: Eduardo, existe uma, uma, uma espécie de preconceito, não sei se eu posso falar assim, mas de distanciamento né, de, da tecnologia com o público em geral, onde acha que startup, empreendedorismo, todas essas palavras que às vezes pode assustar um pouco, é, acaba distanciando. Mas um evento como esse, um momento como esse, e o nível de informação que nós estamos hoje, isso acaba diminuindo esse distanciamento. E é aí que o Sebrae entra, na é
0: verdade? Perfeitamente, o Sebrae tem um papel chave e me permita mais uma vez destacar o trabalho aqui que o Pedro faz, o Pedro Rigo, o Tony Ato, o Zé Eugênio, eles fazem realmente um trabalho belíssimo, porque eles têm esse entusiasmo, certo? são pessoas comprometidas com o empreendedorismo, comprometidas com esse Sebrae que o Brasil precisa, que a gente está nesse grande âmbito nacional, construindo sob a liderança do presidente Carlos Melles e que a gente tem cada vez mais que aproximar essa cultura de todas as pessoas. E é muito bonito a gente ver aqui crianças envolvidas aqui, aprendendo já ali, desenvolver atividades. Mostrar que dá para e dá para andar junto, pessoal, né? pessoal, é o espírito do empreender que a gente tem cada vez mais que disseminar, juntamente com a inovação, porque não adianta a gente querer ou imaginar que a gente vai ocupar um espaço de liderança no mundo, fazendo as mesmas coisas que a gente já fez, ou mesmo repetindo receitas que no passado nos trouxeram até agora aqui, de uma forma que a gente ainda está muito aquém do que nós efetivamente merecemos ser, então isso aqui vai nesse grande espírito de construção de uma nova nação, uma nova nação do empreender e uma nação onde a gente possa cada vez mais disseminar uma teia da fraternidade em todo o nosso país e aí alinhar para irmos em busca e irmos na rota da prosperidade
2: o diretor Eduardo, ele tem trazido para o SEBRAE uma, uma visão diferente, uma visão inovadora ele tem provocado é, mudanças ele tem provocado, várias, várias, várias alternativas e caminhos para deixar o SEBRAE mais leve, um SEBRAE mais próximo de quem precisa. Então, assim, o depoimento dele, a fala dele, o conhecimento que ele tem é, dessa liderança, desse país, da juventude, ele está sempre e vai contribuir com o SEBRAE nesse mandato que ele está, junto com os nossos diretores do Nacional, isso só nos motiva nos estados aqui, a gente cada vez mais está, de fato, buscando ser um Sebrae mais perto da população, entregando valores à sociedade. Então, é isso que, que é esse Sebrae de hoje, um Sebrae especial, um Sebrae que, de fato, vai ficar cada vez mais próximo da minha pequena empresa, dos empreendedores, diminuindo essa distância, essa lacuna que às vezes tem. Tá. Então, ele tem sido para nós um elo de motivação, uma palavra de motivação. Ele tem sido para nós um combustível para a gente voar nesse Sebrae que o Brasil precisa.
3: Bom, é, só completando um pouco isso, <coughs> desculpe, eu estou com a voz bem, bem gasta. Ah, mas três dias de atividade também, né, Toninho? Três dias intensos, mas estou muito feliz, estou muito alegre. É, o que a gente pode fazer é o seguinte: havia no Espírito Santo uma demanda contida, uma demanda, Eduardo Diogo, latente, aqui os, os atores estavam operando nas academias, nas empresas, nas instituições. O que o Sebrae fez? O Sebrae oportunizou isso, ele foi lá, tirou a tampa e isso se manifestou com essa riqueza que nós estamos vendo. Tudo aqui é espontâneo e o Sebrae não quer fazer isso sozinho. Nós estamos conectados com a mobilização capixaba pela inovação, que é um movimento supra-governo, supra-partidário, pertence à sociedade brasileira, à sociedade capixaba. É da nossa alma. Nós é que queremos isso, nós precisamos disso, nós incentivamos isso. E os atores todos estão aqui. São mais de 60 participantes aqui de instituições, de academia, e eu tenho certeza que esse é o primeiro pontapé. Pelo que nós já estamos ouvindo aqui, Eduardo, o segundo, o próximo, no mínimo dobra. No mínimo, né? E aí,
1: é, Toniato, você comentou a questão de que são 60 participantes, né? E aí
3: fazer isso sozinho não dá. E o mundo é co né? O mundo é transversal hoje, o mundo é colaborativo, senão não anda. E aí, Eduardo, essa,
1: essa questão de fazer juntamente de maneira colaborativa, você traz alguma experiência lá dos Estados Unidos para gente? Tem alguma, alguma carga disso daí ou, ou isso foi desenvolvido
0: mais aqui mesmo? Todos nós, né a gente que está dentro desse grande movimento aqui, a gente acredita em alianças. A gente tem certeza que, obviamente, para num momento ou outro, caminhar sozinho pode, pode ser um pouquinho mais rápido no primeiro momento. Mas você não vai conseguir chegar efetivamente aonde nós necessitamos chegar enquanto sociedade. Nós só conseguiremos se formos juntos, unindo as pessoas, unindo o nosso país, unindo a nossa nação. Chega de separação, vamos pensar, vamos focar naquilo que nos une, naquilo que efetivamente nós discordamos, vamos deixar de lado. Se a gente concordar em 60%, 70%, 80%, maravilha, vamos trazer isso tudo e transformar em ideia-força, em ideia que possa nos mobilizar para que a gente possa cada vez mais chegar, como eu falei, Nessa rota da prosperidade que nós necessitamos enquanto nação. Nós já estamos, já perdemos muito tempo. Só para você ter uma ideia, a gente leva 11 anos para produzir a riqueza que um país como os Estados Unidos, com 330 milhões de pessoas, que produzem 24% do, do, do PIB do mundo, produzem em um ano. Isso significa que se você ganha R$ reais por ano e eu ganho R$ reais eu levo 11 anos para ganhar o que você ganha em um ano, essa é a diferença que hoje nós temos enquanto país dos Estados Unidos. Então, só por meio do empreendedorismo, do envolvimento de cada um de nós e de todos nós, que a gente vai conseguir efetivamente ocupar o espaço que a gente merece no ponto de vista global.
1: E o Sebrae Nacional consegue já enxergar lá para frente essa, o que pode ser feito ou o que teremos de fruto disso daqui? De acordo com essas previsões ou com essas conjecturas que, a gente, que nós fizermos aqui, Daqui cinco anos, quando a pessoa estiver ouvindo esse programa que foi gravado em 2019, ele vai, ele vai conseguir fazer um comparativo feliz. Poxa, olha como estava aquele contexto naquela época e hoje, ouvindo esse programa, como está hoje. Que evolução.
0: Eu, eu entendo que a gente, se Deus nos abençoar, todos nós que estamos hoje, nas posições que nós estamos a concluir os nossos mandatos, que vai ser no final do ano de 2022, a gente vai ter a grande oportunidade de estar onde estamos durante os 50 anos do SEBRAE, que vai acontecer daqui a dois anos e meio. Então, nós temos a obrigação de alinhar o SEBRAE, de colocar o SEBRAE como instituição cada vez mais leve, cada vez mais é, é, que ela possa ter essa grande capacidade de continuar se adaptando à certeza da incerteza e à certeza da mudança, que é o que a gente vive hoje. Então, o SEBRAE tem que estar cada vez mais em contato com o público-alvo seu, para que a gente possa tocar o coração das pessoas, porque por trás de cada empreendedor existe um coração, existe uma mente, existe uma pessoa, e dentro desse contexto a gente poder fazer o que é mais importante, que é transformar a vida das pessoas para o bem, por meio do empreendedorismo e da união. Olha, eu acho que a sociedade brasileira vai encontrar
2: um SEBRAE, e Diogo falou isso agora, completar 50 anos em 2022, vai encontrar um SEBRAE mais jovem, um SEBRAE mais atento a, essas, a esse comportamento que o brasileiro, que o capixaba, que o povo precisa estar ensaiando, está dando sinais que vai ter. Ou seja, ninguém tem mais paciência para esperar, para enfrentar a burocracia. As pessoas é querem agilidade, querem entregas, ou seja, querem mostrar para a sociedade as soluções, as inovações, o que tem de novo para melhorar o, a vida das pessoas. E o SEBRAE tem um papel fundamental disso. E nós vamos, sim, juntos, SEBRAE dos Estados, SEBRAE Nacional, preparar esse SEBRAE, deixar esse SEBRAE chegar a completar 50 anos com essa postura, com essa velocidade e com essa entrega que precisa fazer a sociedade, com toda a joviedade que, de fato, ele precisa ser.
1: Eduardo Diogo, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Papo de futuro, deixa aí o seu tchau e o convite.
2: Antes disso, fale o que está acontecendo aqui para o Eduardo. O que, que é esse podcast aqui? Como é que nasceu isso aqui?
1: Esse podcast, ele vem fruto de uma inovação. O Espírito Santo, a, a organização que nós estamos realizando, que o Sebrae acreditou que é uma, uma excelente forma de comunicar transformação através de podcast. Um registro histórico, é isso, Pedro? Essa ideia que a gente queria trazer de que o podcast, além de tantas e tantas outras formas de comunicação, jornal, revista, ele vem para trazer mais autoridade, trazer um posicionamento e, principalmente, uma fotografia daquele momento do que está acontecendo.
2: E todas as nossas conversas, todas as gravações aqui feitas irão girar por bastante tempo daqui para frente, dentro das redes do Sebrae, em, em pontos importantes, falas importantes, que vão repercutir aí por 30, 40, 50 dias, para sempre.
0: Então, deixa o seu tchau pra gente, então, Eduardo Diogo, e pra audiência. Grande abraço a todos, muito grato pela oportunidade de estar falando com vocês. E a mensagem final é o seguinte, pessoal. Façam, executem tudo o que vocês pensarem, não tenham medo de errar, vão para frente, explorem todas as possibilidades, tudo que não for, tudo que não for desumano, que não for ilegal o que não for imoral, façam, experimentem para que a gente possa, cada vez mais, conforme eu falei, colocar o nosso país por meio dessa grande teia da fraternidade numa rota da prosperidade.
1: Obrigado pela participação, Eduardo Diogo, Luiz Antoniato e Pedro Rigo, diretores do Sebrae. Espírito Santo e Nacional. Muito grato pela oportunidade. Tchau. Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES. Diga sua opinião sobre o Papo de Futuro e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.